2: llamos humildes ante tus altares, concédeme ya sereno propicias velas, tú puedes reprimir el orgullo de la insensata Venus, pues con tu vino se obtiene remedio para las desventuras. Propercio, Antigua Roma, temporada 2 de Vino a la Carta.
0: Muy
3: buenos días. Bienvenido a Radio Rivadavia Mendoza. Hoy comienza un nuevo programa de Vino a la Carta. Como cada fin de semana te acompañamos con mucha información del mundo del vino. Tips, historias y buena música de la mano de Seba de Lucas. Gente, estamos muy muy felices ya que esta nueva temporada arrancó con todo. La radio ha explotado con la historia del vino. De hecho, cruzamos fronteras y programa a programa vamos sumando oyentes de todo el mundo. Y obvio gente, no nos queremos olvidar de nuestros queridos oyentes que nos han acompañado desde siempre y que ya son amigos de Vino a la Carta. Porque sin ustedes nada sería igual, porque la carta la hacemos entre todos. ¿Quién les habla? Sol Retamal. Y le doy el pase a mi querido Matt, que viene entrando con unas introducciones tremendas. En un momento dije yo, estoy en Roma, estoy tomándome un vino con el señor Paco. Paco, digo, perdón.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Sol. Estaba
3: con la policía. Vamos, sí,
2: Paco. Era Paco, pero bueno, Paco, Paco sí, vamos a hablar un poco de Paco. Qué, qué lindo estar acá nuevamente. Eh, me acoplo a vos, eh, mensaje junto a Seba, que ya hacemos un equipo, este equipo es tripartita y es eh, excelsio en lo que música y, y historias del vino tratamos de, de, de compartir y estar con ustedes cada fin de semana, cada clic en en Spotify o en todas las plataformas de streaming también. Estamos construyendo Radio Mendoza, Radio Rivadavia Mendoza y la verdad que tenemos un, un lindo feedback ida y vuelta acá en Mendoza a través de la FM, esta vivencia directa eh, en casi de cada sábado y domingo de 12 a 1. Pero después también se ha generado esta, esta cosita linda en las redes, en el mundo. Yo no quiero dejar de, de, de mencionar que, que nos escuchan en Argentina, claro está. En Argentina tenemos grandes, grandes oyentes en Buenos Aires, en Capital Buenos Aires. Mendoza segundo sigue también con esta referencia que hablábamos recién. Pero bueno, Santa Fe, mandamos saludos a Santa Fe. Buenos Aires, provincia, Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán, que nos escuchan y se queda impactado en, en, en las redes y en nuestro streaming. Increíblemente, mandamos un saludo muy grande a Estados Unidos cuando hacen clic en Estados Unidos ahí a tanta distancia allá arriba en el hemisferio norte eh, gente de Ohio de Massachusetts, de Florida de Texas, New Jersey, Nevada Washington, Maryland, Georgia Arizona, Michigan, Carolina del Norte Pensilvania, Iowa Illinois, todos esos estados nos escuchan muchísimo en esta temporada 2 también se ha, se ha elevado la, la cantidad de escuchas en ellos y, y sin dejar de mencionar a gente de Brasil que nos escucha, Taiwán México, Canadá, Alemania, España, Chile, Suecia, Costa Rica, Colombia y Francia. Esos son nuestros escuchas hasta el momento de lo que estamos haciendo en Vino a la Carta y con nosotros construyendo esta carta entre todos. Ya es mundial, ya es una carta, es la carta mundial. Y, y nos encanta porque la verdad que bueno se han incrementado las escuchas a través de, de la compu, a través de los celulares, Spotify, Podcast de Apple y también Google Podcast y algunos que otros periféricos más. Eh, casi todo gente de, de entre 35 y 44 años pero bueno, una amplia gama de oyentes que tenemos detrás de Vino la Carta, un beso y cariño grande a todos ustedes esperemos que como nos escuchan en castellano, muchos países que no lo hablan nos asombra muchísimo que sea gente que está aprendiendo a hablar este idioma y les gusta el vino y sea como el combo virtual para, para conectarse con nosotros, a todos ustedes va dedicado a este programa, esta temporada número 2, capítulo 5 la historia del vino, así que Allá vamos.
3: ...bailando en el estudio. Estoy Matt, bailando. quiero aprovechar para ¿Eh? mandarle saludos a Sebastián Pereira... ...que el fin de semana no le mandé porque el 25 de mayo... Nos mandó unos pasteritos, ¡tremendos! Sebastián
2: Pereira es el parrillero. Sí,
3: sí, sí. Ahora vamos porque el domingo creo que te vi. El domingo pasado creo que los vi juntos o los vi en las redes sociales porque ellos están pre presentando como una propuesta. Sí,
2: me convocaron, como escuchan, vino a la carta y ven que nos gusta ir a comer y contamos historias y todo esto, eh, nos convocaron para me convocaron básicamente, soy amigo de los chicos, valga, valga la redundancia. Sí, me dijo
3: que vos habías tenido el placer de claro, ser el primero que probó en algún en,
2: momento. En ese, en ese juntada de amigos y, y lo que fuese, también se dio que propusieron ellos en la mesa que le diéramos, éramos varias personas, que les diéramos el visto bueno de la primera lección de eh, El Parrillero y la Cantinera. Caro, su pareja... Se dedica a los tragos, sabe mucho de vino, sommelier de vino, pero se dedica a todo lo que es el arte de la alquimia de los tragos. Y aperitivos, con un estudio detrás para decir qué, qué plantita va, con qué corte va el trago, todo para abrir el apetito, para acompañar un plato. Algo que es fascinante, que creo que ya me está tentando mucho todo esto de hablar de gastronomía para que en la próxima temporada de la 3 traigamos fuertemente lo que hace a, al placer del vino, que es la comida. Y al placer de la comida, que es el vino, ¿bien? Así que, pero bueno, hablando de esto, Parrillero y la Cantinera, que se arroba el Parrillero y la Cantinera en Instagram, van a lanzar por primera vez ahora en junio. Están lanzando, en realidad el sí. fin de semana, están eh, lanzando mañana ahora.
3: Mañana salen con el Mañana plato. salen
2: con el plato de los pedidos que ya eh, ocurrieron en la semana y van a seguir así todas las semanas o dos veces al mes. ¿Lunes cuales, larga
3: el menú? y sí. martes, miércoles y jueves toman, hacer, pedidos. toman pedidos y bueno, el domingo te lo envían
2: el domingo es takeaway uh -huh. están en Godecruz sí. eh, creo que te lo envían por ahí en zona Godecruz y si no, tenés que acercarte a ellos y la primera opción es carne a la olla con un sinsano aperitivo que va de la mano todo esto para preparar o sea, ya preparado, caliente pero para terminar de, de consumir en casa muy buena idea dos personas que usan mucho corazón para hacer lo que hacen, mucha pasión. Y bueno, un saludo, ya que te prendiste en el saludo a, a Seba y a Caro, un saludo grande a los dos. Vamos a ver si en las redes metemos alguna notita con ellos en, durante la semana.
1: Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú Mi
3: corazón suspira y hace pum Si te veo, hoy te confieso amor Lo digo para mí, para mí Bueno gente, como los queremos si no tener años, bien cerquita Les vamos a decir cuáles son nuestros medios de comunicación, Matt
2: Obviamente, porque nos encanta que te contactes con nosotros Entonces podés escribirnos al WhatsApp Exclusivo de Vino a la Carta que es el más 54 261 6 77 70 de cualquier parte del mundo. Tú escríbenos y nosotros te vamos a contestar. Estamos también en Instagram como arroba vino la carta radio y en Twitter como arroba vino la carta ra1, así con el numerito. Bien, puedes sintonizarnos desde cualquier parte del país los sábados y domingos de 12 a 13 horas. Bien, desde www. Radio Rivadavia Mendoza .com .ar. Ahí también tienen las aplicaciones para escucharnos directamente fines de semana Si no, como ya te estábamos diciendo cualquier plataforma de streaming tipo podcast como Spotify como podcast de Google como de iTunes también de Apple nos puedes enganchar ahí y escucharnos viajando, comiendo, cocinando simplemente con ganas de, de saber de todo esto que estamos haciendo y construyendo esta carta en conjunto Así que ahí están los medios de comunicación y no te olvides de que todo lo que nosotros ponemos con el arroba son nuestras cuentas de Instagram para que nos sigas y también estemos ahí conectados.
3: Y nos acaban de llegar dos preguntas, que hace mucho no teníamos preguntas, de la gente. Las dicen, Iván Gallardo desde Chile nos está escribiendo.
2: ¡Qué lindo! Y dice, Vamos,
3: Matt, ¿cuál es el origen del brindis?
2: Chuta. Empezamos así, bien. Ya, mira. Eh, no no, no, voy a, no voy a hacer que hablo chileno porque no, no queremos ofender a nadie, pero sí tenemos un cariño muy grande con la gente de Chile y bueno, con todo esto que está generando alrededor. El, brindis de, el, el, el origen del brindis en realidad no es puntual, no está escrito, no dice tal fecha, tal persona generó el origen del brindis. El brindis, como todo lo que hace a la raza humana, no es sencillo. No se fue dando de la misma manera en todos lados. O sea, hay muchos periplos que están escritos y que dejan muy marcada la, la, el, el porqué del origen del, del brindis, pero no, no puntualmente ayuno. Como estamos hablando de Grecia y Roma puntualmente, los griegos tengamos en cuenta que nunca tuvieron monarquías. Bien, la única monarquía de la cual sufrió, por decirlo, porque lo sufrieron los griegos, fue la macedónica, la conquista de Alejandro Magno. Ese fue el único emperador que dominó todo, que con su muerte, bien ...y que hoy vamos a hablar un poquito de él porque da comienzo a la historia de Roma... ...pero que con su muerte esa, esa monarquía se, es, es, todo eso se destruyó. Pero por ende los filósofos... Eh, ...Grecia hace en teoría o busca en teoría la ciencia y el resplendor del ser humano. Imagínate que hasta el día de hoy conocemos la filosofía y, y leemos y aplicamos la filosofía griega... ...en nuestras vidas, inclusive cuando queremos ir a lo más profundo del alma... Eh, con un Aristóteles, con un Platón, con todos los más conocidos. Hay millones y millones de filósofos en Grecia. Ellos a apuntaban a un principio del bien, o entender que era el bien y el mal. Entonces, su forma de actuar no envolvía el veneno, por ejemplo. bien, Que es uno de los por qué hablan del brindis. Entonces, tanto Grecia, Roma luego hace práctico toda la teoría de Grecia. Lo que Grecia escribió y estudió, Roma lo hizo práctico y quizás lo llevó hasta una extensión. Extrema potencia, potenció tanto, por eso lo hizo tan grande al pueblo. Roma no creó ni construyó todas las bases que tuvo, sino que las tomó de Grecia. Pero este aquí, que los pueblos aledaños que, que ocurrían y iban transitando en el mismo camino, Egipto, que hablamos también de ellos, los persas, todo el, el esponto, que toda la parte del, del, del Medio Oriente, de Asia Medio Oriente, eran todos por realeza. Más arriba se, se montaban muy fuerte con tribus bárbaras, bien, o los bávaros, que eran desde los hermanos hacia arriba, los suevos y vikingos, que también se iban gestando, que se iban gestando mucho más adelante. Pero no habían monarquías, ¿no? todavía no estaba al principio que se había desarrollado con la evolución civilizada a nivel cultural de Grecia. Por ende, Grecia y Roma, el brindis no era fuerte, no era tan fuerte. Y si había un brindis, era una propuesta de, era un, un beneficio de un honor, ¿no? se brindaba por alguien pero era un levantar copas, era en honor de respeto. Ellos tenían dos, sobre todo los romanos, tenían dos principios muy grandes que podían morir por ellos. Se llamaban la autoritas y la dignitas. La dignidad y la autoridad. Una autoridad que iban conquistando a través del camino, del camino que se llama la carrera individual de un patricio de cualquier romano. bien Y después tenía lo que era la dignitas, que era la dignidad, que lo que decían trataban de hacerlo. Si yo daba mi palabra, tenían un poder muy grande en Roma. Por ende... Ellos pensaban que entre ellos mismos que habían peleas, nunca se mataban entre ellos. Ellos no pensaban que su peor enemigo debía estar muerto. No, pensaban que gracias a su enemigo su mente se afilaba y generaba mejores ideas. Y necesitaban contrarios, por ende nunca en sus cabezas hubiesen asimilado el asesinar ni a reyes, ni asesinarse entre ellos mismos. Bien. Entonces, el veneno no era partícipe de la, de la monarquía, entre comillas monarquía, ahora voy a explicar bien, de Roma ni de Grecia. Por ende, el brindis del veneno ocurre más en el medioevo Y viene también un poco más del norte, donde los tratos que habían entre bávaros y, y, y estas tribus y peleas de tribales, eh, era muy fácil poner veneno ahí. Bueno, en el mismo El Esponto y las monarquías, cuando se arman monarquías, después pasan en Roma, mucho tiempo después cuando se arma el imperio, que es diferente a la monarquía, pero cuando se arma ahí sí empiezan a aparecer los venenos. El hijo que quiere ser rey antes que el padre se muera, que antes que el padre no se muera, entonces se tratan de matar, o la esposa de él, del César que trata de, de que su hijo sea rey eh, o, o en estos reinos del de El Esponto donde hay varias varias reinas no hay una sola y hay una que quiere que su hijo sea el rey, el primogénito entonces se envenenaban, se envenenaba al, al rey, había mil situaciones entonces el veneno más fácil era en el líquido porque el veneno no se podía demostrar no, teníamos la, no había la medicina que existe hoy era muy difícil de demostrar y era fácil de, de, de inducir, entonces... No había claro, no había nada de todo esto. Entonces ahí nace el brindis, el chocar las copas, bien, entre entre cuando se hacían las reuniones también políticas, eh, militares, sí. estas reuniones tal, cuando chocaban copas, la idea es que chocaran la colpa tan, tan fuerte, generalmente eran de metal o de madera, bien, los los, los pros, por eso viene más de... No solo del vino, viene de la cerveza, vienen de, otra, de otro tipo de vidas alcohólicas también del norte en el espontosí sí, del vino, pero chocan copas fuertes, cosa que se interlacen los líquidos, cosa que haya confianza de que no hay veneno. O el, el que era huésped o host o anfitrión de un lugar, tomaba la jarra, se servía del vino y bebía ante todos, antes que nadie, para demostrar que el vino no estaba envenenado. Bien, eso es bueno, es uno de la, de los porqués. Y después, en el siglo XVI, Carlos V, cuando conquista, hay una conquista, en levanta, es alemán, viene, viene de los otomanos, viene todo así, y ahí nace la palabra brindar, brindis, que es bring frost, que es te brindo, porque era la conquista, entonces les brindo mi triunfo al pueblo, les brindo mi triunfo, pero fue un triunfo honorífico, fue algo más, más acorde a, a, no al veneno, a la búsqueda del quilombo, ¿no? O sea, fue más, y de ahí nace lo que se llama la palabra brindar, la etimología del brindis en el siglo XVI. Bien, antes no se decía brindar. Por eso tiene diferentes connotaciones, el prost, o el, el saludo, o, o lo que fuese, ¿no? Y, y en cierta forma, también porque el vino y el alcohol envolvían eh, la, la, la pulcritud, el agua traía muchas enfermedades. Beber agua pura era, era proclive a que te enfermaras de mi, muchísimas enfermedades y que Tenemos te murieras una pregunta
3: antes. pregunta al tema. Bueno,
2: entonces eh, el vino generalmente era, era salud. Por eso cuando también se brindaba se decía salud y viene en parte, hay mucha historia detrás del mundo del brindis, algún momento lo vamos a acaparar completa, que está buenísima. Sí. Yo creo que me extendí un poco de más, pero por ahí está. No hay un origen puntual, hay varios momentos en los cuales se dan. En lo que es Grecia y Roma no nace, no hay un brindis así tan fuerte como el que tenemos hoy. Y el último, la última leyenda, es la más actual, que dice que el vino envuelve todos los sentidos. Por ende, el sonido de las copas es el que termina de entrelazar el oído. Entonces es la última leyenda, o sea, hay cuatro. Eh, la, 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 la última es la que tomamos hoy porque es la que hace referencia a este disfrute del vino a un nivel, no sé, eh, muy, muy idóneo, muy romántico. Bien. ¿Tenés otra pregunta ahí? Me dijiste que tenías dos. Sí. Ok.
3: De la mano de Cintia Mar, y nos dice, si el vino en ese entonces también era utilizado por la, su uso medicinal, como acabas de decir, Matt... Sí, hubo una persona que fue su precursor de eso.
2: Claro, volvemos a lo mismo. Bueno, nada, eh, geniales las preguntas. Esto debe estar respondiendo un poco al, al capítulo anterior sí. de Grecia, que hablamos sí, sí. mucho. El vino principalmente era de uso medicinal. Es más, si leemos en los libros, hasta hace 35, 40 años, el vino todavía sigue, seguía siendo parte de las recetas médicas. Sí,
3: mi papá me decía que tomaba, no recuerdo bien el nombre, pero vino hervido.
2: Claro, claro. A ver, mira, te, te leo. Vino, vino en la medicina popular, ¿bien? tenés vino como remedio medicinal se usaba para como alimento reconstituyente para reforzar cuando sí. estabas mal o que venías de alguna lesión o al venías de alguna guerra o lo que sea para levantarte el ánimo pero después tenías eh, re, como refresco por el agua misma remedio contra la gripe claro que era este vino la gripe.
3: hervido, algo así claro, hervido con diría. limón uh -huh.
2: a veces se mezclaba con leche inclusive servía se con leche y limón y te lo daban para la gripe no tenías que tener fiebre con fiebre el vino no te hacía bien, pero el vino sin fiebre te hacía bien. Después remedio contra la gripe también, pero por absorción, para limpiar toda la parte nasal. O sea, imagínate la cantidad de cosas. También tenía, el vino se usaba como desinfectante, no había alcoholes, no había destilación. Por ende, el vino era el único medio para sanitizar la herida. Te podías quemar la herida, pero en, en los casos que no, 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 no llegases a ese dolor, pues no había tampoco forma de había un par de, de alucinógenos pero no todo el mundo ten, tenía a mano eso cuando tenías alguna herida o algo en la casa la forma de sanitizarte esa herida era con, el, con vino, que tenía alcohol desinfectante y, y así también se desinfectaban los bebés recién nacidos o sea, imagínate a nivel de medicina analgésico su, su, la parte del vino que tiene esta, esta sensación de que te baja los decibeles un poquito es, es, es una dopamina bien que se genera, entonces se utilizaba como analgésico en ciertas medidas antiinflamatorio, por los mismos antioxidantes que tiene. O sea, imagínate que remedio dermatológico, se usaba mucho para la piel, todo lo que son orujos. Que al día de hoy tenés los spas relacionados con esto eh, y tenés como diurético, como tónico gástrico, como regulador de la circulación sanguínea, antialérgico, eh, favorecedor respiratorio, contra el insomnio, tranquilizante. No sé, hay una data, hay un libro que esto está escrito en la misma Grecia, Roma, Bien, por columnio, lo que estoy leyendo, y estoy, estoy leyendo para qué se usaba el vino en todas las facetas. O bien, sea que, que si sí, el me vino mal. era principal y primordialmente medicinal
3: elemental Bien. el vino en aquel entonces claro y es más,
2: casi todos los escritos de lo que estoy contando yo se mantienen, todo lo que sabemos cómo se hacía el vino en Grecia, Egipto, tal cual así y que real, sí. es por los libros de medicina y no por los libros de historia muchos libros de historia se quemaron los, libros uh -huh. de, los tratados de medicina son los que más nos traen y el que más utilizó y le dio un renombre al vino y, y generó como un, un mundo epifármaco de, a través del vino fue Galeno, que es un griego pero en la república del imperio romano es un médico griego en la República del Imperio Romano, por eso. Y Galeno, hoy lo conocemos, hay hasta obras sociales que se llaman Galeno. Sí. Bueno, todo tiene referencia a este doctor que hizo mucho, mucho ruido y que hizo cosas muy interesantes en, en el pueblo, en los pueblos en Roma, sobre todo en, en los Césares, y él dejó mucho escrito. Y a través de él hoy se conoce parte de lo que fue esa medicina y cómo se elaboraban los vinos. Que en eso nos vamos a meter hoy también porque vamos a, hablar, vamos a tratar de, de hacer una recopilación de... Porque Roma tiene dioses del vino pero nunca fueron tan fuertes como el dios más fuerte del mundo del vino fue y será Dionisios o Dionisio como lo queramos decir que se ha ido transformando en el, en el caminar porque tomó una, una versatilidad de, de, de conducta de, de buen, del buen beber. En Roma el vino no había un, re, un dios principal porque como que iban tomando todo lo que ellos no creaban, ellos copiaban lo tomaban y lo hacían partícipe. Roma hacía así, es más cuando decís latino, ellos le decían latinos a los pueblos conquistados, a los que les enseñaban latín. Para ellos, latino era una despectiva de un pueblo conquistado. Sí. Por eso a nosotros nos dicen latinos. Porque viene de la referencia de conquista. No viene de la referencia del idioma. Para el romano, latino no era... O sea, vos decís, no eran latinos ellos. Ellos eran romanos. Y la y el, y el derecho a ser romano, no, el, la ciudadanía romana no se la daban a nadie. Porque hasta el, el más lacayo, el más pobre romano, para ellos era mejor que cualquier rey que no era romano. O sea, en estatus de vida para su mente era tal el concepto de Roma que se fue generando que hasta la persona más pobre, pero era romana, era mejor ante las, la, los ojos del, del mundo de ese momento que un rey, inclusive. O sea, un romano se podía parar delante de un rey y hablarle sin reverenciarse. Es más, nunca lo hacían. Nunca se reverenciaban delante de ningún monarca externo. Nunca lo hicieron. Por eso también eran pedantes y tenían esta hegemonía de hacer. Pero cuando conquistaban, nunca eh, nunca ni eh, de, como que regían la ciudad. No, conquistaban y decían, bueno, ustedes siguen siendo lo suyo. nosotros nos metemos económicamente, sacamos lo que sacamos de su fruto. Lo que sí a los soldados, a los centuriones, les regalaban tierras conquistadas y los hacían, los hacían ag agro, agricultores. Y ellos enseñaban latín. Ellos como que cristianizaban una palabra que va a venir después sí. ¿no? A, al mundo conquistado y así se iban domando todo lo demás y es más hasta le hacían creer que Roma era lo mejor y en realidad a nivel civilización era lo mejor construían calles tenían acueductos tenían o sea todo lo que hoy conocemos al día de hoy con, como base del de agua en la casa el, la, la, la letrina el baño y muchas cosas lo crearon los romanos ellos llevaron todo lo teórico en práctica lo hicieron poderosamente fuerte imagínate que acá es donde nace la evolución de la elaboración del vino a la máxima expresión y no solo eso acá nacen los primeros gran cru de la historia del mundo y así mismo también o sea ellos dejan en, en estereotipo la selección la minuciosidad de, 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 de la selección de, de, de varietales y empiezan un poquito a jugar con todo esto y donde empiezan a venir los vinos más añejados a tal punto que hay vinos que duran en los escritos después, vinos que ellos ponen en ánforas, imagínate a tal punto, que duran 100 años. O sea, eh, tenés a Plinio el Viejo escribiendo sobre vinos de Falerno en la cosecha que fue una de las cosechas doradas eh, después de Cristo, 126 por ahí más o menos, fue la cosecha dorada y en el 226 todavía había gente que tenía en sus cavas ánforas del 126 y, y, y están escritos en, en, en reuniones romanas del imperio como sacando esos vinos que eran la Quinta Panacea. Entonces, bueno, Roma pone en ejecución todo lo que aprende de, del resto de los pueblos que están alrededor, pero para llegar a ser Roma quien es, y para tomar un poco la historia que habíamos hablado, me estoy yendo, ¿no? me, me, me estoy como, como lanzado. <ríe> estoy muy lanzado. Vine con sí. todo. con todo Para retomar un poco lo que veníamos hablando del capítulo anterior, y, y que ustedes se conecten también, yo creo que ya están ahí enganchados un poco con todo esto de Roma. Eh, Eneas, en la parte ficción ¿no? en la parte de, de metáforas que es el antiguo troyano que se escapa supuestamente con los dones de, de Dioniso eh, y llega a Alba Longa y crea esta ciudad que después es conquistada por los estruscos ¿bien? que es donde se arma Roma después viene la leyenda que es Rómulo y Remo que el padre fue muerto que se, que se crecen a través de la loba que les da alimentar, la loba pierde a sus lo, lobes ¿no? y crea a Rómulo y Remo que es una historia muy parecida pues que después hay que ver las reminiscencias bíblicas, pero Rómulo y Remo es como Caín y Abel. Sí. Bien, o sea, hay uno que mata al otro por celos, bien y, y básicamente termina siendo Rómulo quien funda Roma, de ahí viene el nombre de Roma, eh, y, y, y no cuando dominan no es que conquistan, vuelven a repetir, toman a, los, a la gente de Alba Longa, a los, a los principales, a los reyes que había en Alba Longa, y forman la primera realeza. Roma primero fue monarquía, con reyes, bien al estilo monárquico, como conocemos la historia de lo que vemos en las películas. Después pasa a ser república, como Grecia, ¿bien? donde hay un senado y no había nadie que su, nadie mejor que nadie, nunca. Es más, ahí vienen las elecciones. habían pre, El presidente que era el cónsul, habían dos cónsules por año y duraba un año. Cada uno de los puestos duraba un año. Estaba el cónsul, el pretor, bien o sea, tenías todos los escal, eh, eh, escaleros y, y peldaños de, de, la, de, la, de la sociabilidad romana y estaba regido por la política en sí pero acá también empieza a venir la burocracia empieza a venir todo lo que hace al día de hoy también que hoy nos quejamos de la politiquería ¿bien? porque se empiezan a proteger entre ellos porque empiezan a cuidarse entre ellos porque a pesar de que tenían prohibido hacer negocios hacen negocios y se tapan entre ellos y después de eso sin Julio César todo el mundo cree que Julio César ya, ya era un imperio Julio César no estaba en imperio Julio César es el final de la democracia, de la República Romana. Y con Octavio, su heredero, que es adoptado, ¿no? Es un sobrino nieto. Ahí nace la. la parte de la, del imperio. Imperio, no monarquía, del imperio romano. En el cual coinciden Senado y eh, la, la, la posición del emperador, del César. Bien, que a partir de Julio César se toma el nombre César para todos los emperadores. Imagínate qué tan fuerte fue el tipo a nivel de nuestra historia mundial que a partir de ese momento se le dice César a todo el mundo. Bien, fíjate cómo se arma el pueblo. De ahí hace el imperio, y bueno, de ahí el imperio la debacle, Pues llegan un momento a conquistar todo el mundo y llegan a no poder sostener es, esas, esas conquistas. Pero después de eso viene el imperio. Re, re, democracia o, y, y monarquía juntas, que es lo que hoy conocemos como presidente y el senado, y, y tenés es todo lo que existió y nació ahí, hoy se, se replica y se mantiene. Bien, el presidente como la figura central ya no es rey, ni monarca, pero sí hay una figura central que es el eje de todo. Con esto que acabamos de decir y que acabamos de mencionar y esta historia que estamos contando, nos vamos a ir a una tanda y volvemos y nos vamos a meter de lleno en esta cultura, pueblo vino romano y todo lo que sigue. ¿Te parece?
3: Me parece.
0: Combo Super Canal Arlink
3: Televisión HD
0: Más Internet Más todas las señales de Star Premium Y pagás solo 2.510 pesos por mes Además, todos los contenidos de mío Para ver dónde y cuando quieras
3: Llama ahora al 0810-222-2323
0: Super Canal
1: Arlink Atilio Avena Bodega y Olivícola Somos una empresa familiar Que con más de 80 años de trayectoria Mantenemos la calidad de nuestros productos Visítanos en Castro Barros 8.115, Russell, Maipú, Mendoza. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y en nuestro sitio web www.atelioavena.com En las tardes de Radio Rivadavia, Ramiro de los Ríos te presenta Los Temas de Agenda Temas de Agenda un programa con información, entrevistas y opinión sobre la actividad política, social y empresarial de Mendoza. Temas de agenda. De lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Rivadavia Mendoza. FM 92.1 Cuando sos el número uno del mercado, debes esforzarte más. Mediterráneo, concesionario oficial Renault en Mendoza, te financia 100% directo de fábrica. Ahora retira con entrega asegurada en cuota 3, 4, 6, 8, 9 y 12. Financia tu cero kilómetro 100%, con gastos de patentamiento incluidos y con el exclusivo sistema llave contra llave. Llamanos o escribinos al 261-327-98. 844 Plan Rombo Mediterráneo Plan Perfecto Bodega A16 Excelentes vinos y gastronomía tradicional al pie de la cordillera Bodega A16 Te esperamos en el exclusivo resto de nuestra bodega ubicada en la calle Cobos y Ruta 7 de perdriel Lucán de Cuyo o acércate a disfrutar de nuestro Wine and Deli de Civit 757, Ciudad de Mendoza. seguimos en www.bodegaa16sa.com.ar Y en nuestras redes sociales. Bodega A16. Amor por el vino.
0: Así son las mañanas de Radio Rivadavia. Información, actualidad y análisis. De 6 a 9 llega Luis Majul para empezar el día bien informados. De 9 a 12 vuelve Eduardo Feynman toda la información que nadie se atreve a dar. A las 12, el estilo único de Babi Echecopar. Y por supuesto, durante toda la programación, la presencia del rotativo del aire de Radio Rivadavia, con identidad y con lo último en la información. Radio Rivadavia Todo lo que pasa Todo el día Roberto, ¿dónde vas? A una charla para dejar el alcohol y mejorar el matrimonio Son las 5 de la mañana ¿Quién da la charla estará Mi mujer cuando yo llegue a mi casa
1: Poetry Building Una mansión histórica rediseñada Que ofrece departamentos de lujo en Recoleta Estudios y lofts totalmente equipados Con todo lo que necesitas para tu estadía Contamos con terraza con deck, pileta, bar y la imperdible huerta orgánica. Nos identificamos con la idea de privacidad sin soledad, lujo sin arrogancia y asistencia sin intrusión. Conoce nuestras promociones semanales y mensuales. Seguinos en nuestras redes sociales. Poetry Building, Unim 1280, Ciudad de Buenos Aires. Bodega Mi desde el viñedo hasta nuestra bodega, en cada botella de vino, transmitimos el sentido de pertenencia a la tierra y el amor de nuestra familia por el suelo mendocino. Visítanos en nuestra web www.bodegamiterruño.com.ar y seguinos en nuestro Instagram y Facebook como Bodega Miterruño. Bodega Miterruño, vinos de mi tierra. Continuamos con Vino a la Carta.
3: Déjame que te cuente, Limeña.
0: Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo
3: puente del río y la alameda. Déjame
1: que te cuente, Limeña. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño. El viejo puente del río y la Alameda
3: Jamines en el velo Como siempre se va sorprendiéndonos con estos temas Vamos, hermosos me, me encantó este tema No tengan ganas de descorcharte un vino Me dieron ganas, sabes qué, de descorcharme sí. un vinito blanco, no sé Yo siempre Mirá lo que se me Yo en soy, yo Yo soy blancuzco. Es más, sí.
2: en esta época romana Los vinos de mayor alta alcuna Los, los mejores considerados eran blancos blancos semidulces con un toque de dulzor y es más esos vinos se, se animaban a no agregarle nada hay, hay una hay una cuestión acá en Roma que como ellos exacerberan todos los griegos sí. lo potencian si en Grecia había una, una elaboración de vino bastante eh, parecida a la nuestra o bastante tratando de ser lo más trampa entre comillas porque le agregaban vino salado, agua de mar vino de alta mar había, había escamas de peces, claro. o sea había un poco de, 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 de cositas que le iban agregando. Pero Roma lo agarra y dice, bueno, con esta base vamos a mejorar todo. Hay algo que pasa en Roma, ¿bien? Ellos toman al dios Baco y al Iber, que son los dos dioses de, de... Y en realidad Júpiter, que era el Zeus griego, ellos no tienen como una una cuestión de, de teológica fuerte. Es más, ellos en el medida que se van construyendo, en todo esto que conté recién, eh, netamente... Se, se, se agarra y dice, nosotros y los dioses tenemos un pacto. No, ni los llevamos a un mayor un, a un perfil, para ellos eran humanos más grandes, nada más. Pero punto y pelota. O sea, si tenían que ir contra un dios, lo hacían. Hacían pactos, decía, bueno, yo voy a ir contra Júpiter y hago un pacto con él para que no haya reprimenda contra mí, a nivel creencia, fe, y ya está. Entonces ellos movían y se movían de acuerdo a... No, no le dan mucha importancia a los dioses, como nosotros sí le damos. Por eso permitían que todos los pueblos conquistados todos los pueblos que vivían en Roma sus religiones se mantuviesen no cristianizaban comilla comilla, volvemos a una palabra que todavía no existía y va a existir más adelante no, no no, no, imponían un credo para nada, o sea, para nada sobre todo en la época de república era netamente el, el potencial del, del ser humano y en lo que a, a enología trata y a, a vinificación trata hay algo muy crudo acá, porque ellos se van al extremo y lo cruzan. Bien, por llevar todo a, a lo mejor, también llegan a los puntos extremos y lo cruzan. Lo que en Grecia no sucede, o sea, lo que en Grecia era como ver a un borracho en Grecia, o, o alguien pasado de copas, era visto de mala cultura. O sea, pasaba, era normal, obviamente. Sí, sí, obvio. Pero a nivel social no estaba tan bien aceptado, porque, claro. es, es más, era como ir contra Baco. Nosotros hemos agregado unos escritos de Baco, o lo que se decía de Baco, y Baco decía que al imbécil, al borracho no le no lo, no lo no le apetecía que bebiera vino ¿entendés? o sea sí. iba por ese lado ¿no? en Roma eso un poco se va al extremo como tanto que cruza la barrera y cae al precipicio y es tan, es tan crudo todo lo que ven los romanos con el alcohol que le ponen a una leyenda como que lo creó Rómulo en realidad están las primeras 12 tablas de los primeros monarcas romanos que ponen una ley una ley muy loca que se llama eh, ius osculi el derecho al beso Bien. hasta ese momento una pareja se besaba en un acto, acto sexual generalmente ¿perdónde esta la historia del beso? sí y, y es entre bonita y no tanto porque nace por una prohibición porque el romano tenía como creído de que el alcohol te sacaba de quicios por ende dejabas de tener conciencia Sí. había un éter ahí, había un, un, un plano en el cual dejabas de tener y te desinhibías de tal forma que la, el libertinaje era absoluto. No importase quién fuese el que bebiese, si se iba de mambo y como el principio de Roma es muy patriarcal, es muy de paterfamilias, el paterfamilias sí. que tiene el dominio sobre la, la unidad familiar, que más allá de todo es lo que construya Roma pero bueno, sí era una base, una sí. sociedad muy patriarcal es más, lo que, lo que en Grecia se ve normal, como el amor entre hombre y hombre, lesbos, las lesbianas cuando quedan sin hombres y, y, y terminan ellas construyendo la sociedad de la isla de ahí viene la palabra lesbiana de la isla de lesbos, donde se hacía uno de los vinos más importantes en Grecia, pero bueno entre historia y historia, mira cómo vamos entre, entre, que entre una de las guerras, entre estas guerras púnicas y guerras romanas eh, troyanas y todo, la isla se queda sin hombres por eso uh -huh. pasan a, a las mujeres a quedarse solas y a ayudarse entre ellas. Pero no estaba mal visto en Grecia. O sea, había como algo que decía que el amor más profundo, el amor más inteligente era entre un hombre y hombre o mujer y mujer. Equis. También patriarcal en algunos pun puntos, o sea, muy, muy de, de, de aquellas épocas. Pero bueno, en Roma no. En Roma había como un, una tradicionalidad, un autoritarismo ante estas cosas. Entonces, por decirlo de alguna manera, si una mujer bebía alcohol consideraban que había sido adúltera. No importa si había tenido un acto con otro con otro hombre o no. Para el, para el romano era como si había bebido alcohol, lo más probable es que se hubiese acostado con alguien, porque le pasaba al hombre también, cuando se excedía en copas. Oh
3: my God, estamos al horno en la actualidad. La ley
2: primera, que se llama la gius osculi, se llama derecho al beso, y es donde toda mujer de bien, por ende, este aquí Patricia Romana, de apellido romano, de renombre romano, o esposa de senador o esposa de algún empresario, por decir de alguna forma, ¿bien? De, 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 de la sociedad romana, como ciudadana romana, cada vez que llegase su padre, estos antes de casarse, cada vez que llegase su padre o su hermano mayor, o quien fue el, el hombre de la familia, ella tenía que ofrecerle un beso, porque no existía el dentrífico, no existía todo lo que conocemos hoy, y si había bebido vino y había tenido alcohol, que era el único alcohol que había, se sentía. Entonces, era una propuesta, bien, cuando ellos llegaban, permitían al pater, familia, después el marido, sí. obviamente, que pasaba a ser el, el, el que guiaba a la, la familia. El hombre lo veía bien, como una forma honesta, decía, qué bien que me ofrezca un beso, porque me está demostrando a nivel práctico de que no ha bebido alcohol.
3: Uh -huh.
2: La ley le permitía, en cierta forma, a los hombres designados a decretar cualquier tipo de... Eh, de juicio criterio con esa adúltera o con esa mujer que había bebido alcohol esto se, se, se veía más que nada en la, en, las, en la alta alcurnia no en la mujer de alta alcurnia clarísimamente las mujeres bebían vino lo que pasa es que habían tres tipos de vinos diferentes estaba el vino puro
0: uh -huh.
2: estaba un vino intermedio que era ya con los, con los inciensos la canela y todo lo demás que se le agregaba y había un vino que era de todos los orujos y de la prensa se le agregaba agua y se volvía medio refermentar era un líquido amargo, porque ya tenían todos los orujos y todo lo demás. Y ese era un vino que generalmente diluían en más agua todavía, que el agua era eh, poco saludable, ¿bien? A tenerlo en, ten, a tenerlo sí. en cuenta, se diluía era una, una parte de vino por tres de agua. Y ese era el vino que bebían generalmente después de cualquier de, eh, velada, bebían todos, ¿Bien? se le agregaban mieles y se le agregaban cosas dulces. Vuelvo a repetir, el vino más buscado por el romano era el blanco semidulce porque es el que aguantaba en el tiempo. Eran vinos muy alcohólicos como elaboraban en Roma, como, como cosechaban en pleno calor, dejaban la maduración total, dejaban todo, los vinos que se hacían en Roma eran más alcohólicos incluso que en Grecia. Levaduras indígenas, y ellos dejan de usar el barro, y dejan de usar la cerámica y empiezan a usar a su criterio de los acueductos y del agua y todo lo que es... Eh, periferias de, de decantación empiezan a usar eh, el hormigón la cerámica, la piedra la piedra tallada, todo, entonces tenían artilugios como la prensa todo muy bien montado, muy bien armado con poleas, Era unos genios, unos ingenieros impresionantes, es más al, al orujo lo exprimían tanto porque en Roma nace la bebida el vino pasa a ser alimento ya no era dejó de ser un privilegio era para todo el mundo, todos bebían vino en Roma era parte del alimento, es más, llegaron a beber 5 a 8 litros por día por persona.
3: ¡Guau! Wow, ¡Es un montón!
2: En la actualidad hoy, beber 20 litros por persona al año es una guarangada, que es nuestra situación de Argentina. ¿Y qué es poco? Que es poquísimo. Va, eh, no es poquísimo, es un montón. Estamos sea... hablando de millones y millones y millones de litros solo en Argentina, por 21 litros al año por persona, al año, al año. Estoy hablando de 5 litros por día por persona no se bebía agua se bebía vino se, se bebía en la actualidad para tener en cuenta hoy el país que más consume vino son 40 y tantos litros por persona por año por año dividámoslo en 365 si lo hacemos rápido la, la cuenta le va a salir cuánto es el consumo hoy en la actualidad de vino por día nada o sea si vivís 40 litros vivís los 21 litros 23 litros que estamos hoy en Argentina por 365 días te va a dar un 0, litros por día bueno, llevarlo a Roma, 5 o 8 litros por día. Todo el mundo bebía vino, habían tabernas, por eso, había hasta los hasta los eh, esclavos, bebían vino. Aunque fuese este vino con agua, con los orujos, macerado, pero le daban vino. Creían ellos para ellos un alimento. Por eso te digo que lo llevan a un lugar donde hoy. Nosotros nos entendemos, cuando decimos en Argentina se bebía mucho vino, ese fue el momento de Roma, ese fue Roma, la Roma que fue la responsable de generar el vino como bebida. Cuando en vino a la carta decimos que vos podés el vino elegirlo como bebida, acompañante de comida, sí. y después está el otro camino, que es el camino del aprendizaje, de, del show, de los aromas, del despertar, del cerrar los ojos, del vivir lo, lo organoléptico, lo sensorial, bueno, ese es otro camino de estudio, de aprendizaje, que un poco te metes en la cultura de los, estos 10.000 años del vino. Pero Roma lo lleva a la, a la enésima potencia. Roma lleva el vino al pueblo, a la gente, al romano... A todo romano tenía derecho a su cuota de vino. Todo romano podía beber vino, todo romano debía beber vino... Y es más, nacen los subsidios del pan, pan y circo con vino. O sea, en el Coliseo, el, antes del Coliseo, que todavía no se creaba, esto fue en el imperio... Pero antes en la República, todos los juegos romanos que habían... Y las fiestas de vendimia, es más, los, las bacanales que nacen al principio... Al principio eran bacanales y la usaban. Todos los que querían tramar algo contra la república se juntaban en esas bacanales. Y generalmente eh, eh, se ocultaban vestidos de mujeres porque era una, una fiesta que organizaba la mujer. Vos Imagínate, tenían prohibido el alcohol, pero las, las que no estaban casadas, quienes no estaban casadas, quienes pertenecían a la plebe, podían hacer esta fiesta. Y estas fiestas nacen en la plebe, en la mujer de la plebe. Claro. Que no era considerada de alta alcurnia, entonces no le pedían el beso. La mujer de plebe no besaba, no tenían besos. bien. No 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 existía el sí. beso ahí. El beso nace, más que nada, en la, en la búsqueda de la alta alcurnia del control total de que no hubiera adulterio, ¿no? Pero, a mí me voy a hacer con la historia la ley del beso y que, que sigue pasando en la historia de Roma, que es larguísima. Pero fíjate que el vino y las bacanales y vaco se toma como un... un, un che, usemos de, 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 de escaparate vaco para juntarnos y, y vivir un libertinaje absoluto. ya empiezan a venir, también empiezan a venir los, los, los planes para... para ir en contra de tal cónsul o ir en contra, no matar, sino ir en contra de y generar quilombos o, 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 o piquetes en, la, en el foro romano <ríe> o sea, lo que vemos hoy en día para para, para parar algún cónsul, para que destituyeran a otro o sea, había cosas muy locas en la historia de Roma, porque había, había mucho tiempo de ocio, Roma se había encargado de generar un... un, un una empresa una máquina de generar dinero con las conquistas y todo lo demás que abastecían al pueblo el pueblo era un pueblo algazán que lo que quería era para circo por ende en los tiempos de ocio que tenían que hacían iban a generar quilombo o sea o iban a entretenerse con, con estas cosas que pasaban iban a mirar el foro romano si se había conquistado un nuevo pueblo los, los desfiles todos los desfiles nacen en Roma todo lo que es el carnaval y todo lo que vemos hoy de desfiles en las calles nacen en Roma que eran, cada vez que conquistaban a alguien tenían 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de, de paradas de desfile donde el emperador eh, o el emperador o en ese caso el, el cónsul ganador o el, el, el general de batalla había ganado y mostraba todo lo que había encontrado lo más reluciente que había encontrado en el nuevo país oros, esclavos, animales exóticos, así todo, o sea toda la historia entonces en ese pan y circo que arma Roma que se va a la extrema potencia en la alta alcurnia empieza a hacerse un vino que es el, como el vino más considerado era uno que tenía un dejo semidulce, muchos vinos les quedaban secos con mucho alcohol. Entonces empiezan a cocinar en plomo, mostos, y se lo agregan. El plomo <ríe> te envenena con el tiempo, obviamente, pero yo no tenía la más para idea, pero como le da un sabor muy agradable, le daba redondez al vino y los dejaba como, era como imitar las, las buenas cosechas, imitaban los mejores vinos con ese plomo. Entonces como que vos decías... Los tipos, de, de, los de mayor dinero y los más ibaritas, tomaban mucho de ese vino, 5 a 8 litros por día con plomo. Es obviamente que hoy hacen estudios en esos huesos y les encuentran 245 veces más cantidad de plomo que en un ser humano normal expuesto al plomo.
3: Una barbaridad. Entonces, de
2: ahí viene eh, la deducción de que muchos emperadores eh, perdían la cabeza por ese envenenamiento de plomo que generalmente iba al... al, al a la pérdida de, de, de la noción de la conciencia, la locura. ¿Qué? Nerón, eh, Claudio, hay un montón, Tiberio, hay un montón de, de, de emperadores que empiezan a tener tipo de, 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 de gestos de locura. En Nerón, al incendiar Roma, todo esto que es real, o sea, no es mentira es que desde la noche a la mañana el flaco consumía mucho vino, mucho vino de plomo, cocinado con pl este tipo de vino. Entonces imagínate cómo... Es, ellos que llevan a la enzima potencia sin conocimientos también se van de mambo. Claro. Entonces acá en Roma hay un despropósito del uso del vino en el mundo sibarita, en el mundo de, de los patricios. No así deja de haber una, una elaboración, una elaboración vitivinícola muy, muy linda, muy puntual, pero no todo el mundo la disfrutaba a la misma manera. bien Ellos consideraban al vino civilizado, a la cerveza barbarie, la cerveza tinchaba, la cerve más las cervezas de esas épocas y todo. Entonces el vino era civilización, eh, todos los otros alcoholes eran barbarie. Entonces, bueno, imagínate cómo lo van llevando a todo esto. Data aquí que de tanto beso en beso en beso en beso de que se lo obligaban a la esposa a dárselo a los, a los maridos para, para que ellos pudieran ver si no era adúltera, en el año 186 antes de Cristo, es el último juicio de, de, eh, de divorcio por decirlo de alguna forma. Es que generalmente el, hom el hombre no mandaba a matar a la mujer. Hay dos o tres casos que mandan a matar a la mujer que quedan escritos. Pero no era común, porque también se lo permitían, pero no, nadie le podía decir nada al pater familia. Pero no era algo normal tampoco por el simple hecho de que hubiera bebido vino. Porque el vino se bebía en toda la, 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 la civilización romana. Pero bueno, si él data el caso del último divorcio, divorcio entre patricios. Cuando vos te casabas con un patricio, supuestamente no te podías divorciar. Era para toda la vida. Ese era el primer casamiento antes del religioso de nuestro, era el primer casamiento que era entre patricios y era para toda la vida. Era un pacto entre dos familias y era un único forever and ever, o sea, el confarriato se llamaba, casamiento entre patricios. Bueno, en el, la ley romana del Senado permite un divorcio por, por consumo de alcohol, de, de vino de la señora, en 186 a.C., que es lo último que está escrito por Plinio el Viejo, que es uno de los escritores... De, sobre todo medicinal, pero mucha historia del mundo romano y de Grecia, y es el que nos trae un poco todo esto a colación. Entonces, después de esto que, que se da, el, lo, los que se casaban en Confarriato y, y, y de repente empiezan a terminan enamorándose de su mujer. Es más, los casamientos eran neta y concretamente un, un contrato. Claro. O sea, era un contrato. Vos si ponías, tu, tenías una hija, era, generalmente tener más de una hija era la, la, la quiebra de la familia. Porque cada hija le tenías que poner una dote de valor... ...para que viniera alguien patricio y quisiera casarse con ella. Si no, no había unión familiar. Las uniones familiares te podían dar una carrera política tremenda... ...porque si unías una familia nacida desde de la época del la Alba Longa... ...y una familia desde la época de la República anterior... ...que son los fundadores y bases... ...ellos, ellos tenían muy, muy, muy presente la sangre, como la sangre azul... ...que después sin querer cae en las manos de alguien en la historia del mundo... Que imagínate le dicen el Kaiser. Kaiser es una forma alemana de decir César. Bien, y esto es Hitler, estoy hablando de Hitler, ¿no? Más allá que me meto un poquito ahí. Pero él lo, con, conce, concebía la sangre azul que los llamaban, los, la sangre azul los romanos. Entonces él concibe esta ideología. Se basa mucho en esta ideología. Pero bueno, más allá de eso, Roma se aplica muchísimo. Y en estos confarratios que se empiezan a armar, estos casamientos con el beso que se generaba por esta misma ley, las parejas se terminan enamorando, entonces empieza a generar algo romántico. De lo malo, lo prohibitivo, termina generando que el beso después es la unión de amor que termina tomando el catolicismo en la referencia, en, el, en, el, en uno de los votos más importantes religiosos que después se mantiene, que hasta el día de hoy lo tenemos como tal.
3: ¿Puede besar a la novia? Besar a la
2: novia? Ah, puede besar a la novia. El puede besar a la novia pasa pacto, como una ley también, pero un pacto de amor, de, de, de cariño. Fíjate como de lo malo nos fuimos a algo lindo y positivo que terminamos teniendo hoy en día eso nace en Roma y mil cosas nacen en Roma Roma es complicadísima porque es, es amplísima porque tiene desde el 745 a.C. hasta el 1300 después de Cristo tiene una historia muy amplia estoy hablando de mucho tiempo pero gracias a Roma el vino es quien es toma la fuerza que toma y sobre todo cuando en un decreto puntual bien eh, se toma a la religión católica como la religión por primera vez Roma toma una religión base. Y cuando esto ocurre, el vino y la religión, bien, y la historia de Jesús, que nos vamos a meter un poquito la semana que viene, ahí vamos a entrar un poquito en esa historia, que ahí vamos a Jesús al catolicismo y la historia fuerte bíblica del vino, nos vamos a meter ahí, los queremos ahí del otro lado porque va a ser un poco ida y vuelta, esto un, un romper mitos o no. Bueno, cuando toma el poder el catolicismo con el vino, eh, el vino toma el poder del mundo, sin querer, y pasa a ser la bebida del mundo de ese momento. Por ende, fijémonos, bien, estoy hablando de, de Constantino, estoy hablando de, de un montón de, de, de nombres, de emperadores, que muchos hicieron cosas a favor de nuestra cultura, de nuestra civilización, que hoy hasta el día de hoy seguimos reconociendo. Bueno, el beso del casamiento, por decirlo de alguna forma, nace de esta prohibición de Roma, y así también... Mucha de la vitivinicultura que conocemos hoy nace de, de acá. Para tener en cuenta, si alguien quiere buscar y leer, escriban los vinos de Falerno. El vino de Falerno eran como los vinos más, los, los, los gran cru del momento, eh, la zona, los vinos de Albano, de Sécube. pero sobre todo la, cuando Pompeya, se crea Pompeya, ahí el vino toma una explosión porque ahí hay la gastronomía y el vino toman un, una relevancia de, también de maridaje y de, de conjunción absoluta. Es más, empieza a desarrollar comida para el vino y vino para la comida. Obviamente que ahí tiene un debacle total porque después con el monte Vesubio y con, con la erupción en, en Pompeya quedan casi todos los viñedos más grosos de Roma quedan bajo cenizas, que hay una reconstrucción. Y en esa reconstrucción, donde el emperador decide volver a aplicar mucho de los viñedos, pasan a, 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 se encuentran todos los viñedos más antiguos en las Galias, que es la Francia de hoy que es el que le da comienzo un poquito a la historia francesa. No tan así viene ahora acoplado, porque primero viene la época de Barbarie y la subsistencia del vino a través de el, el, la misa, a través del mito de la Eucaristía. bien Ahí es donde llegamos a la sangre de Cristo y llegamos a lo que sigue en esta historia del vino, que estamos tomando por arriba, ¿no? Pero bueno, Sol me creo que tiene alguna. Me he embalado, perdón. Les he quitado no, la no, voz de Sol hoy. Les he quitado un poco no, de música. No, está perfecto
3: y está súper bien explicado. Se si entiende, me encanta. Me encanta, me llama mucho la atención la forma que explicas, Matt, de verdad.
2: Me convertí en profesor. profesor Otra vez ahí. Un profe. No, pero aparte entré en, en una época que me. Ah, entré en...
3: diciendo con Lucas que nunca nos toma examen, por favor
2: examen en la próxima no, mentira, no, no, todo esto es mucho mucha lectura, mucho mucho viajar, mucho estar, pero nada, o sea, es, está lindo llevárselo y que ustedes tengan en cuenta cómo se vivía el vino en épocas. Esto no es lineal, esto es heterogéneo, claro. la civilización se fue construyendo muy a poco, ¿no? Bueno,
3: y tengo una pregunta y te traigo más a la actual, no sé si me la puedes llegar a responder. ¿Hiciste mucho hincapié en el tema de que el vino pasa a ser alimento? Acá en Argentina, en claro, acá en Argentina... Somos hace, el
2: único país del mundo.
3: ¿Cuánto es alimento? Porque antes no se tenía. Y no, le dieron esa insignia somos, somos hace el, poco, ¿puede ser? Sí, sí,
2: sí. Estamos hace hace muy poquito, creo que estamos ya por los 10 años que vamos a llegar ahora, de que Argentina tomó, y la ley argentina lo toma en, en la parte de, de alimento, uh -huh. eh, en la parte alimenticia. El vino sí. pasa a ser parte alimenticia, por ende, es, es, uno, claro. es uno de los por qué... Eh, en esta pandemia, la enología siguió siendo eh, esencial. Porque ah. entra en la cadena de producto alimenticio. Somos el único país del mundo que lo tenemos redactado en ley. Que qué al vino lo consideramos alimento. El único país, ni siquiera Francia lo tiene considerado Mirá alimento. Qué interesante, en no sabía. ley, estoy hablando en sí. ley, ley nacional, o sea que está a través de una constitución. Entra, de, está dentro de la canasta familiar, como dice Seba, nuestro operador, tal cual, está dentro de la canasta familiar, o sea, la canasta de consumo base, de insumos básicos. Y
3: sabes quién impulsó esta movida? No, o... pero
2: se la vamos a traer, vamos a traer un poquito toda esta novedad de por qué, pero no hemos llegado a Argentina. No, todavía. no, pero me parece interesante llegar.
3: lo que decías sobre el alimento, por ya eso te a lo traje. Roma como a sí población. lo escribe,
2: Roma sí lo escribe siempre como que es parte de la esencia del día a día. Sin vino no hay eh, salud, bien, no hay no y hay, si hay imagínate vida. Imagínate
3: todo lo que hacía el vino por bueno, esas personas. 5 litros ¿sí? a
2: 8 litros. Por persona, por día. Bien. Por persona, por día. Una barbaridad. Incalculable. De los vinos que se consumían y se hacían ahí. Bueno, si querés ser parte de Vino la Carta, querés estar con nosotros, querés hacernos preguntas como las que nos hicieron hoy, tengan que ver con lo que estamos hablando en Roma, tengan que ver con lo que viene más adelante, nosotros lo vamos a enganchar. No dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp exclusivo de Vino la Carta, que es el más 54, 707770 o al Instagram, que es arroba vino a la carta radio, o al Twitter, que es arroba vino 1, el numerito, ahí nos escribís, estamos en contacto, nos hacés preguntitas, escribimos la carta juntos, que ya la estamos escribiendo, pero súper bien, y la estamos llevando re contra remil, re bien. Yo quiero irme con un escrito de un Patricio Romano, previo a su incorporación al Senado, esto pasaba antes de los 30 años, cuando ibas a los 30 años y tenías la estirpe, la sangre, la autoridad y la dignidad, y encima del dinero para entrar al senado romano, eh, se hacían banquetes. Y escribe un patricio romano, muy lindo el escrito que pone, y dice, muy amante de Grecia también, ¿no? de, de, de la erudición y la teoría griega. Dice, ofrezco tres copas en mis veladas, puesto que considero a mis invitados sensatos, una es para la salud, porque el vino es el cónclave del bienestar. La segunda también es para la salud, pues aquí el vino se incorpora al corriente sanguíneo, y nos lleva a disfrutar de la compañía que tenemos junto al vino. Y la tercera copa que sirvo es para entrar en estado de relajación. Para olvidar plenamente las directrices y si uno es sensato, dejarse llevar a un sueño profundo. Por eso no sirvo una cuarta copa a mis invitados. Y desconfío de quienes las piden y las toman, puesto que en la cuarta copa está la insensatez. o Fíjate como para ellos la cuarta copa es el se rompió todo la cuánto de Bacle, significado total. el vino
3: para ellos es tremendo no, no, para
2: no. algunos no. obviamente que romano lleva a las bacanales ya es esto sí. que, que después mm. se prohíben estas mismas bacanales que es nada el exceso de todo me pero encantó
3: todo lo que has escrito. hablado hoy estuvo buenísimo
2: yo me despido yo soy Matt es un placer hoy fue un monólogo casi mío discúlpenme pero me embalé con la historia romana los dejo con la dulce y hermosa voz de sol y hermosa persona en sol para que cerremos este capítulo de hoy cerremos y los esperemos y esperémoslo ahí entre la semana en cualquier play y estén junto a nosotros para seguir disfrutando de esto tan mágico que es Vino la Carta
3: y como ya decimos desde el comienzo de Vino a la Carta, el vino no sobrevivirá. Así que ya sea que tomemos o no vino, él va a estar ahí presente siempre. Porque mientras un viñedo de frutos y un loco decida cosecharlas, el vino siempre estará. Así que a disfrutar de este bello mundo que hoy es real y verdadero para todos nosotros. Pero siempre con mucha responsabilidad. Salud gente, hasta el próximo fin de semana.
1: Esto fue Vino a la Carta, con Matías Berrondo y Sol Retamal.